0: Die.
1: Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Adventure Cut aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert
0: Wortkunde Beigesteuert von einem jüngst verstorbenen, schwindsüchtigen Hilfsschulmeisterlein Der blasse Hilfsschulmeister zerschlissen an Rock, Leib, Herz und Hirn. Ich sehe ihn jetzt vor mir. Ewig war er dabei, seine alten Lexika und Grammatiken mit einem seltsamen Taschentuche abzustauben, das wie zum Hohne geschmückt war mit all den fröhlichen Flaggen aller Nationen der Welt. Er liebte es, seine alten Grammatiken abzustauben. Es erinnerte ihn irgendwie sanft an die eigene Sterblichkeit. Leviathan, Hebräisch,
2: Kitos,
0: Griechisch, Cetus, Lateinisch, Whale, Angelsächsisch, Väl, Dänisch, Wal, Holländisch, Wal, Schwedisch. Hvalur Isländisch, Whale, Englisch, Balaen Französisch, Baena, Spanisch, Piki-Nui-Nui, Fiji, Pihi-Nui-Nui, ero Blow your winds
2: of morning, blow your winds high -hoe.
3: Nennt mich Ismail. Ein paar Jahre ist's her, unwichtig wie lang genau. Da hatte ich wenig bis gar kein Geld im Beutel und an Land reizte mich nichts Besonderes und so dachte ich mir, ich wollte ein wenig herumsegeln und mir den wässrigen Teil der Welt besehen. Das ist so meine Art, mir die Trübsal zu vertreiben und den Kreislauf in Schwung zu bringen. Immer wenn ich merke, dass ich um den Mund herum grimmig werde. Immer wenn in meiner Seele nasser, niesliger November herrscht, immer wenn ich merke, dass ich vor Sarglagern stehen bleibe und jedem Leichenzucke dahertrotte, der mir begegnet, und besonders immer dann, wenn meine schwarze Galle so sehr überhand nimmt, dass nur starke moralische Grundsätze mich davon abhalten können, mit Vorsatz auf die Straße zu treten und den Leuten mit Bedacht die Hüte vom Kopf zu hauen, dann ist es höchste Zeit für mich, Sobald ich kann, auf See zu kommen. Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel. Mit einer stoischen Sentenz stürzt Kato sich in sein Schwert, ich gehe still an Bord.
2: Blow,
4: I see. Oh, I'm sorry.
5: I'm Run, and blow, Boys, no.
3: Ich stopfte ein paar Hemden in meine alte Reisetasche, klemmte sie mir unter den Arm und machte mich auf den Weg nach Kap Horn und dem stillen Ozean. Ich ließ die Wertestadt des alten Manhattan hinter mir und traf bald wie geplant in New Bedford, Massachusetts ein. Es war an einem Samstagabend im Dezember. Was für trostlose Gassen schwarze Blöcke. Unweit der Kais gelangte ich endlich zu einem trüben nach draußen dringenden Lichtschein und vernahm ein jämmerliches Quietschen in der Luft, ein schaukelndes Schild über einer Tür. Gasthaus zum Walfänger. Peter Kaffin. Kaffin? Ein ziemlich unheilschwangerer Name, wenn einer Kaffin Sarg heißt, dachte ich. Doch es ist ein geläufiger Name in deinem Tackert, sagt man, und dieser Peter hier wird wohl von dort eingewandert sein. Hier sei genau der richtige Ort für ein billiges Logis und allerbesten Eichelkaffee. Kratzen wir uns also das Eis von unseren frostigen Füßen und schauen, was für ein Haus dieser Walfänger sein mag. In der Schankstube fragte ich den Wirt nach einem Zimmer für die Nacht.
6: Nee, tut mir leid, alles voll bei mir. Kein Bett mehr frei, kein Bett mehr frei, nee. Es sei denn, warte mal, warte mal. Er sah
3: mich an und fuhr fort. Es sei denn, du hättest keine Einwände, die Decke mit einem Harpunier zu teilen?
6: Du willst doch auf Walfang, oder? Na also, <lacht> da hier weißt du dich besser gleich an sowas.
3: Ich weiß nicht wieso, aber im Schlaf ist man am liebsten allein und für sich.
6: Äh, Wird
3: sagte ich, was ist er denn für einer, der Harponier,
6: ja, wird bei dem immer so spät? Na, das ist ein zeitiger Hund, der Harponier, oh. zeitig im Bett und zeitig wieder raus, Weiß ja nicht, was denen in aller Welt so lange auffällt heute Nacht, na, womöglich kann er seinen Kopf nicht losschlagen.
3: Was, seinen
6: Kopf nicht losschlagen? Ja, ja, so ist es. Ist doch ganz einfach. Der Harponier, wo ich dir von erzählt habe, kommt gerade aus der Südsee, wo ein Haufen Haufen Seeländer-Kippe gekauft hat. Einmal salmierte. Und die hat er allesamt verkloppt. Bis auf einen. Klar? Und den versucht er heute Nacht loszuwerden, weil morgen ist ja Sonntag. Lieber Himmel, morgen ist ja schon Sonntag. Nach dem Harponier kriegst du heute Nacht sowieso nicht mehr zu Gesicht. Der liegt woanders vor Anker. Du kommst schon, komm.
3: Im Zimmer oben blies sich das Licht aus und ließ mich ins Bett fallen, um mich der Obhut des Himmels anzuvertrauen. Gott steh mir bei, denke ich plötzlich. Das muss der Harponier sein. Ei, 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 ei. Der höllische Köpfehöker. Ein Licht in der einen und den bewussten Neuseelandkopf in der anderen Hand haltend, trat der Fremde ins Zimmer. Was für ein Gesicht! Dunkel war es, purpurn und gelb gefärbt, hier und da mit großen, schwärzlichen Vierecken bedeckt. Ja, gerade so, wie ich dachte. Mein Bettgenosse hat sich geprügelt, wurde fürchterlich zugerichtet, und hier ist er nun eben vom Wundarzt zurück. Doch just in dem Moment drehte er zufällig sein Gesicht zum Lichte, und ich konnte deutlich erkennen, dass diese schwarzen Vierecke auf seinen Wangen gar keine Heftpflaster, sondern irgendwelche tätowierten Flecken waren. Fair Money. Sein nacktes, purpurnes Haupt glich jetzt genau einem mutrigen Totenschädel. Schließlich nahm er seinen Tomahawk vom Tisch, musterte kurz dessen Kopf, hielt ihn ans Licht, den Schaft im Mund und paffte große Wolken Tabakrauch in die Luft. Im nächsten Augenblick wurde das Licht gelöscht. Dann sprang dieser wilde Kannibale mit dem Kriegsball zwischen den Zähnen zu mir ins Bett. Natürlich rief ich nach dem Wirt.
5: Hallo!
6: Zu Hilfe! Wer oh, du sein? Du sagen! Was ist Warum, hey? Du sagen! Sprechen!
3: Der erleuchtete Tomahawk begann bei diesen Worten im Dunkeln über mir zu kreisen.
7: Wirt! Hey, oi, oi! Wirt! Schau hey! Wirt! Oh um Gottes Willen! Hey, Peter, Kaffee!
6: Oh, Kaffee, verdammt! Wer du sein?
3: Sprechen! Sprechen, sagen wir sein oder verdammt ich dich totmachen!“, grollte mir der Menschenfresser, während die schrecklichen Schwünge seines Tomahawks heiße Tabaksasche auf mir verstreuten und ich dachte, meine Leibwäsche würde Feuer fangen. Nu,
6: nu, 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 nu. mal keine Bange, nun mal ruhig, ja? Herr Ismael, der Quäckquäck hier wird dir nicht mal ein Härchen krimmen. Nee. Warum habt ihr mir denn nicht gesagt, dass der ein Menschenfresser ist? Na, hab ich doch, hab ich doch gesagt, dass er in der ganzen Stadt Kippe verregert quick weg! jetzt pass mal auf. Du verstehst mich. Ich verstehe dich ja auch. Und diese da schlafen bei dir halb Nacht, Du verstehst?
3: Der Kannibale hatte sich jetzt im Bett aufgesetzt, sog munter an der Tomahawk-Pfeife und schlug die Decke zur Seite.
6: Komm ins Bett, Mann. Na, was ist jetzt?
3: Ich blieb einen Augenblick stehen und schaute quick an. Wozu hatte ich eigentlich diesen ganzen Aufstand veranstaltet? Lieber das Bett mit einem sauberen Kannibalen teilen, als mit einem betrunkenen Christen. Aber nicht mit der Pfeife da, die soll er wegtun. Sagt ihm das. Ein paffender Mann im Bett. Das geht wirklich nicht. Also, gute Nacht.
0: Ist es so? dass Weiß seinem Wesen nach nicht so sehr eine Farbe ist, als vielmehr die sichtbare Abwesenheit von Farbe und zugleich die Summe aller Farben, dass deshalb eine weite Schneelandschaft dem Auge eine so öde Leere bietet die doch voller Bedeutung ist. Eine farblose Allfarbe der Gottlosigkeit,
2: vor der wir zurückschrecken. Dieses
0: Unangreifbare ist es, was dazu führt, dass der Gedanke an die Farbe weiß, Sobald er freundlicherer Verbindungen entkleidet ist und mit etwas in sich Schrecklichem gepaart wird, diesen Schrecken bis zum Äußersten steigert.
8: Und für all dies
0: war Moby Dick der weiße Wal das Symbol. All right. <laughs>
3: Steht eine kleine Walfängerkirche und nur wenige schwermütige Walfischjäger, die kurz vor dem Einschiffen nach dem Indischen oder dem Stillen Ozean stehen, versäumen es, diesem Orte einen Sonntagsbesuch abzustatten. Ich vergaß es ganz gewiss nicht. Und als ich die Kirche betrat, fand ich eine kleine versprengte Versammlung von Seeleuten sowie den Frauen und Witwen von Seeleuten vor Ort. Ich saß noch nicht so lange, als ein ehrwürdiger Mann von echtem Schrot und Korn eintrat. Ja, es war der berühmte Vater Maple, wie ihn die Walfänger hießen, bei denen er in höchstem Ansehen stand. In seiner Jugend war er Seemann und Harpunier gewesen, hatte aber seit etlichen Jahren sein Leben dem geistlichen Amte geweiht. Er legte Hut, Jacke und Überschuhe ruhig eins nach dem anderen ab und hängte sie etwas abseits in einem Winkel auf. Danach bestieg er in schlichtem, schwarzen Rock schweigend die Kanzel. Wie die meisten altmodischen Kanzeln ragte sie hoch empor. Und da eine gewöhnliche Treppe dieser Höhe aufgrund ihres weiten Winkels zum Boden den ohnehin geringen Raum der kleinen Kirche bedenklich beschneiden würde, hatte der Architekt offenbar den Wink Vater Meppels aufgenommen, die Kanzel ohne Treppe vollendet und diese durch eine lotrechte Fallrebsleiter ersetzt, gleich jenen, die man auf See nutzt, wenn man vom Boot an Bord eines Schiffes gehen will. Am Fuße der Leiter hielt Vater Maple kurz inne, griff mit beiden Händen die Zierknoten der mantaue warf einen Blick nach oben und kletterte dann mit einer wahrhaft Seemännischen und doch ehrerbietigen Gewandtheit Hand über Hand die Sprossen hinan, so als ändere er zum Großtopf eines Schiffes auf. Na, komm, 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 und
0: ihr da, Seitendeck, schließt nach Steuerbord auf. Mitschiffs, ja, mehr Mitschiffs.
3: Auch die Kanzel selbst zeigte Spuren dieser Liebe zur See. Ihre getäfelte Vorderseite glich dem breiten Bug eines Schiffes, und die Heilige Schrift ruhte auf einer vorkragenen Krulle, welche dem geigenschneckenförmigen Schnabel eines Schiffes nachempfunden war.
0: So ist es besser. Ja. Geliebtes Schiffsvolk, lasst uns den letzten Vers im ersten Kapitel des Buches Jona dichtholen. Aber der Herr verschafft einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Wahrlich.
3: Die Welt ist ein Schiff am Anfang seiner Reise, nicht am Ende. Und die Kanzel ist ihr Bug. Nach der Kirche fand ich im Gasthaus zum Walfänger quick-weck Mutterseelen allein vor.
6: Haremei, paraimei. Kommen, Rauchen. Ismail, ich rauche nicht, krieg quick. Rauchen
3: gut. Ich habe noch nie geraucht. Ismail, nicht rauchen. Oh je je. Rauchen nix gut. Rauchen gut. Oh.
6: stark. So machen. <lacht> Der Oma nehmen Ismail. Jetzt rauchen.
3: Oh, gut. unter all seinen gespenstischen Tätowierungen glaubte ich Spuren eines schlichten ehrlichen Herzens zu entdecken und dem feurig kühnen Schwarz seiner großen unergründlichen Augen schien es Anzeichen für eine Seele zu geben die es mit tausend Teufeln aufnehmen würde ich spürte wie wundersame Gefühle in mir erwachten Tua, e. etwas in mir schmolz dahin du hören mhm
2: gucke sing mhm. heide mai e. Dea der tua
3: o e.
1: Ismail singen mhm.
3: heide mai oi hm? so Nomar. Heide, mein Oe. Heide, mein Oe. Tea, ja. du. Tea, du. O Te Ja. Gut ist mein. Sehr gut. Ei da tue. Heide, mein Oe. Tea, tua.
1: Oterai, oh, I'm my way, tia ja, tua, Oterai, oh, I'm
3: my way, tia tua, Sehr gut.
5: <lacht> Quick! Ja,
6: gut ist mal.
3: Ich will's mit einem Heidenfreund versuchen, dachte ich bei mir. Denn Christenliebe hat sich nur als hohle Höflichkeit erwiesen. Er schien mir ebenso natürlich und ungezwungen zugetan wie ich ihm, und als wir ausgeraucht hatten, presste er seine Stirne gegen die meine, fasste mich um die Taille und bedeutete mir, dass wir hinfort vermählt seien, was in seinem Land so viel besagte wie, dass wir Busenfreunde seien. Er wolle mit Freuden für mich sterben, so das nötig sei. Am nächsten Vormittag, dem Montag, schlug ich zunächst den einbalsamierten Kopf an einen Barbier als Perückenstock los. Dann beglich ich meine Rechnung und die meines Kameraden, freilich mit seinem Geld. Wir liehen uns einen Schubkarren, luden unsere sieben Sachen auf, darunter meine armselige Reisetasche und Quiekwecks Segeltuchsack, satt Hängematte und machten uns auf den Weg zur Moss, dem kleinen Postschoner nach Tacket, der am Kai verteut lag. Die Überfahrt war bezahlt, das Gepäck sicher verstaut. Die Moss ging unter Segel und glitt den Erkuschnit hinab. Als wir offeneres Wasser gewannen, frischte die belebende Brise auf. Die kleine Moss schüttelte die sprühende Gischt vom Bug wie ein junges Füllen seinen ausgeschnaubten Schaum. Wie gierig sog ich diese Tatarenluft ein, wie verachtete ich das feste Land mit seinen Schlagbäumen. Die ausgetretene Landstraße übersät mit den Spuren sklavischer Hacken und Hufe. Und ich drehte mich um, das großherzige Meer zu bewundern, das keine Spuren zulässt. So kamen wir nach einer schönen Fahrt wohlbehalten in Nantucket an.
8: Hey, Kameraden. Habt ihr gerade auf dem Schiff da angeheuert? Der Pickett? Na, habt ihr oder habt ihr nicht? Eingeschrieben habt ihr euch was. In die Musterrolle. Ja, ja. Und? Und? Steht was über eure Seelen drin? Oder den alten Donnerer? Ihr kennt doch den alten Donnerer, oder? Nein! Wer ist, wollt ihr also wissen? Trotzdem, trotzdem, von dem Bein habt ihr vielleicht gehört und wie er es verloren hat. Ei, Kameraden, das ist euch sicher zu Ohren gekommen, möchte ich meinen. Oh ja, das weiß ja bald jeder, dass er nur ein Bein hat, meine ich. Und dass ein Pottfisch ihm das andere abgerissen hat. Angeheuert habt ihr also. Na gut, meinetwegen. Unterschrieben ist unterschrieben. Und es kommt, wie es kommen muss. Euch einen guten Morgen, Kameraden. Oh, noch etwas. Wenn ihr an Bord geht, sagt Bescheid, dass ich beschlossen habe, nicht mit von der Partie zu sein. Mit einem herzlichen Gruß von Elias.
7: Vorleine loswerfen! Da war Anker! Und Anker hoch! Oh.
3: Ein oder zwei Tage vergingen und an Bord der Peakwat herrschte rege Betriebsamkeit. Endlich war der Anker gekattet, die Segel wurden gesetzt und wir glitten davon. Und als der kurze und kalte Weihnachtstag mit der Nacht verschmolz, standen wir schon beinahe auf der hohen See des winterlichen Meeres, dessen gefrierende Gischt uns in Eis hüllte wie in einen glänzenden Harnisch. Die langen Zahnreihen auf der Reling leuchteten weiß im Mondlicht. Riesige, krumme Eiszapfen hingen wie die weißen, elfenbeinernen Stoßzähne eines gewaltigen Elefanten vom Bug herab. Wir schrien schweren Herzens dreimal Hurra und stürzten uns blind wie das Schicksal in den einsamen Atlantik. Hurra! 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 Der erste Steuermann der Pequod hieß Starbuck. Er war auf Nantucket geboren und entstammte einer alten Quäkerfamilie. Ein hoch aufgeschossener, ernsthafter Mann.
7: Mr. Stubb, Mr. Stubb, lassen Sie die Boote klar machen zum Eis,
3: Und obschon an einer eisigen Küste geboren, schien er mit seinem Leib, welcher hart war wie zweimal gebackener Schiffszwieback, bestens dafür geeignet, die heißen Breiten zu ertragen. Ja.
7: Kräftig pullen, Leute! Los! Ja.
3: Sein spritziges Blut wurde in den westindischen Truben nicht schal wie Bier in Flaschen.
7: Bella, Bella, ja. vorauswartet, fässerweise, auf ja. Uns. Ja.
3: Starbuck sagte sich: Ich bin hier auf diesem unsicheren Weltmeer, um Wale für meinen Lebensunterhalt umzubringen und nicht, um mich von ihnen für den ihren umbringen zu lassen. Und Starbuck wusste nur zu gut, dass Hunderte von Männern auf diese Weise ums Leben gekommen waren. Was war seinem eigenen Vater zum Verhängnis geworden? Wo in den bodenlosen Tiefen konnte er seines Bruders abgerissene Glieder finden? Mr. Stubb! Stubb hieß der zweite Steuermann. Hey, Mr. Stubb! Er stammte vom Cape Cod und wurde daher nach örtlichem Brauch als Cape cod -Mann bezeichnet. Boot kommt längs ein, an Backbord.
4: Ich denke, hier gibt's Wale. Wo ist denn euer? Habt den wohl verloren
1: unterwegs.
3: Ein lustiger Bursche war er, weder feige noch tapfer. Gefahren nahm er, wie sie kamen, gleichmütig auf sich und rackerte ruhig und gefasst vor sich hin, während die Jagd ihren bedrohlichen Höhepunkt zusteuerte, grad wie ein wandernder Tischlergeselle, der nur übers Jahr angestellt ist. Gut gelaunt, sorglos und gemütlich präsidierte er in seinem Fangboot, als wäre das tödlichste Treffen nichts als ein Festschmaus und seine Besatzung die geladenen Gäste. Der Rachen des Todes war für diesen Mann durch jahrelange Gewöhnung zu einem Lehnstuhl geworden.
4: Was ist denn in dem Becher da, Stuart? Ingwer? Was heißt hier Ingwer? Brandwein wollen wir. Brandwein für den Harponier, der vom Wahl kommt. Prost, Flask.
3: Der dritte Steuermann hieß Flask, geboren in Tisbury of Mothers Vineyard. Ein kurzer, stämmiger, junger Bursche mit roten Backen und äußerst kampflustig. Wenn zum Wale ging, hielt er die großen Leviathane sozusagen für seine persönlichen Erbfeinde, die ihn schwer gekränkt hatten. Folglich war es Ehrensache, ihnen den gar auszumachen, wann immer er sie traf.
5: Holt ja! ihr Windhunde! dranbleiben!
7: Holt, ja! wollt ihr wohl pullen? Was ist denn los? Ihr kommt doch gar nicht vom Fleck. So geht's nicht, Jungs! Holt! Ja! Hey, stopp! Stopp, ich saß dir! 100 Fässer ist das! Ich sag's dir, 100 Fässer!
4: Ja. Kinder, verliert mir den Kurs nicht dranbleiben! Ja. Da schwimmen 3000 30 Dollar-Männer!
7: Das ist die Bank von England! Und Pult! Ja. Und Pult! Ja. Und Pult! Ja. Und, Pult. Ja. Und, Pult. Ja. und
5: Pult!
3: Diese drei Steuerleute, Starbuck, Stubb und Flask, waren bedeutsame Männer. Innerhalb der großen Schlachtordnung, in der Kapitän Ahab seine Streitkräfte bald aufstellen würde, um über die Wale herzufallen, stellten diese drei Bootsführer gewissermaßen die Hauptleute dar, die Kompanien führten. Was den Rest der Schiffsbesatzung betrifft, so sei gesagt, dass bis zum heutigen Tag nicht einmal die Hälfte der vielen tausend Männer vor dem Mast, die auf amerikanischen Walfängern segeln, geborene Amerikaner sind, wenn auch fast alle Offiziere. Nicht wenige dieser wahljagenden Seeleute stammen von den Azoren, wo die Walfänger aus Nantucket auf der Fahrt in die Fanggründe häufig anlegen, um ihre Mannschaft aus den Reihen der wettergegerbten, abgehärteten Bauern dieser felsigen Gestade auf Sollstärke zu bringen. Was für eine verschworene Schar! Eine Abordnung von allen Inseln der Meere und allen Ecken der Erde, die den alten Ahab auf der Piquot begleiteten, um die Beschwerden der ganzen Welt vor die Schranken jenes Gerichtes zu bringen, von dem nur wenige jemals zurückkehren.
2: On the way of
3: nach dem Auslaufen aus Nantucket war an Deck von Kapitän Ahab mehrere Tage lang nichts zu sehen. Die Steuerleute lösten einander regelmäßig als Wachhabende ab. Allerdings kamen sie bisweilen mit so unerwarteten und herrischen Befehlen aus der Kajüte zurück, dass sie das Kommando ersichtlich nur stellvertretend führen konnten. Ja, ihr oberster Herr und Diktator befand sich an Bord. Da das Schiff nun an Weihnachten aus dem heimatlichen Hafen gesegelt war, »Hatten wir geraume Zeit beißend kaltes Nordpolwetter, obschon wir die ganze Zeit südwärts vor ihm davonliefen. Und es war einer der nicht ganz so treuenden, doch immer noch reichlich trüben und grauen Morgen dieser Übergangszeit, als ich beim Ruf für die Vormittagswache an Deck ging und meinen Blick auf die Heckreling richtete, worauf mich jäh ein ahnungsvoller Schauer überlief.« die Wirklichkeit übertraf jede Befürchtung. Kapitän Ab stand aufrecht da und blickte gerade voraus über den stetig stampfenden Bug. Er wirkte wie ein Mann, den man vom Scheiterhaufen zerrt, nachdem das Feuer blitzschnell all seine Glieder versenkt hat, ohne sie zu verzehren oder ihnen ein Jota ihrer über Jahre gewachsenen Kraft zu rauben.
5: Hela!
7: Getreten,
3: Mr. Starbuck! Sir, entfuhr es dem ersten Steuermann, erstaunt, ob eines Befehles, der an Bord nur in Ausnahmefällen ergeht.
7: Alle achtern angetreten, sagte ich.
3: Ahab machte an der Reling halt, steckte sein Knochenbein in das dortige Bohrloch, griff mit einer Hand in die Wand. Ja,
8: genau,
7: was tut ihr, wenn ihr einen Wal seht, Männer? Ihn aussingen, Sir!
5: Ja. Ja. Ja.
7: Recht so. Und dann, Männer, was tut ihr dann? Die Boote zu Wasser, Sir! In die Boote! Und hinterher! Ja. 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 Und die Losung, Männer? Wie heißt die Losung? An den Riemen. Ein Thomas
5: oder ein Ferstend des Fuß.
7: Männer! Das hier ist ein 16-Dollar-Stück. Eine Dublone! Hier, seht ihr sie? Mr. Starbuck, reicht mir ein Schiffsammer. Ich nagle sie an den Mast. So! Hört gut zu, meine Jungs. Wer von euch einen weißen Wal sichtet, wer ihn mir aussingt, der soll diese und sie gold haben. Ja!
5: Der soll
7: Nein! Wahl ist es, sag ich. Reiß die Augen auf Männer! Moby Dick, der weiße Wahl! Singt ihn mir aus!
0: Sir, ich habe von diesem Wahl gehört, Sir. Man sagt, Moby Dick war's, der dir das Bein da abgerissen hat. Eis-Starbuck, jawohl.
7: Es war Moby Dick, der mich entmastet hat. Es war Moby Dick, der mir diesen Toten stumpf beschert hat, auf dem ich jetzt stehe. Ich werde ihn dafür ums Kap der guten Hoffnung hetzen und ums Horn herum und durch die Flammen der Verdammnis, ehe ich die Jagd verloren gebe. Und, Männer, das ist es, wofür ihr angeheuert habt, den weißen Wal zu jagen auf beiden Ozeanen, bis er schwarzes Blut bläst und tot im Wasser treibt. Männer, jetzt will ich euren Schwur...
5: Eifer! 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 Keine scharfe Landseite! Schafen, wir werden ihn jagen! Ja! Wir werden ihn finden! Ja! Und jagen, bis er schwarzes Blut bläht! Ja! Starbuck! Was
2: das? Und das
7: das starrst du mich so an? Das Funkeln aller Feindes Augen ist leichter zu ertragen, als das dumme Glotzen. Wie kann der Häftling denn ins Freie, wenn er die Mauer nicht durchbricht? Für mich ist dieser weiße Wal die Mauer. Dicht vor mich hingestellt. Dahinter, denke ich, manchmal ist nichts mehr.
2: Ein gar so schweres Stück war es nicht. Ich dachte doch zumindest einen Stur zu finden, doch seht. Mein einer Zahnkranz greift in alle ihre ganz verschiedenen Räder. Und sie drehen sich. Ich bin ihr Zündholz. Oh, wie bitter, dass das Zündholz, um andere zu entfachen, sich selbst verzehren muss. Was ich gewagt, habe ich gewollt. Was ich gewollt, das werde ich tun. Vom Kurs mich abbringen. Nichts hindert mich. Nichts lenkt mich ab. Auf meiner Ehrenbahn.
3: Ich, Ismael, war einer aus dieser Mannschaft. Meine Schreie waren mit den ihren emporgestiegen. Mein Schwur war mit dem ihren verschweißt. Meine gierigen Ohren lauschten der Geschichte jenes mörderischen Ungeheuers, dem ich und alle anderen Rache und Tod geschworen hatten. O oh Gott, welche Mörder muss ein Mann ertragen, den eine einzige ungestillte Rachsucht verzehrt. Er schläft mit festgeballten Fäusten und erwacht mit blutigen Nägeln im eigenen Fleisch. Einmal hatte ein Kapitän, als seine drei Boote zerschmettert um ihn herumtrieben und Riemen wie Ruderer gleichermaßen in den Strudeln herumwirbelten, das Kappmesser aus seinem zerschlagenen Bug gerissen und sich auf den Wal gestürzt. So wie ein Duellant in Arkansas auf seine Gegner und hatte blindlings versucht, mit einer sechs Zoll langen Klinge den tief verborgenen Lebensnerv des Wales zu treffen. Dieser Kapitän war Ab. Und dann geschah es, dass Moby Dick mit einem Mal die Sichel seines Unterkiefers unter ihm durchzog und Ahabs Bein durchtrennte wie ein Schnitter einen Grashalm auf dem Felde. Als ihn dieses Treffen zur Rückkehr in die Heimat zwang und Ahab mit seiner Seelenpein monatelang Tag für Tag und Woche für Woche die Hängematte teilte, als er mitten im Winter das trostlose, sturmheulende Kap von Patagonien umschiffte, da geschah es, dass sein zerrissener Leib und seine klaffende Seele ineinander bluteten, miteinander verschmolzen und ihn irre werden ließen. Schwört Tod dem Moby Dick.
5: Tot dem
3: Moby Dick! Gott
7: soll uns alle miteinander hetzen, wenn wir ihn nicht zu
5: Tode hetzen. Hüppel! Hurra! Hip -hip, hurra!
3: Tage, Wochen vergingen, und die elfenbeinweiße Piquot hatte unter halben Segeln gemächlich vier verschiedene Fanggründe passiert. Vor den Azoren, vor dem Kap Verde, auf dem sogenannten Plata, der sich vor der Mündung des Rio de la Plata erstreckt, und in der grenzenlosen Wasserwüste des Carrel grundes südlich von St. Helena. Ich stand im Vortop auf Ausguckwache lehnte meine schultern gegen die schlaff durchhängenden wanten und schaukelte träge in der wie verzauberten luft hin und her plötzlich war es als ob blasen unter meinen geschlossenen liedern platzten wie schraubstücke schlossen sich meine hände um die wanden eine gütige unsichtbare macht behütete mich ein Schlag erweckte mich wieder zum leben und siehe ganz nah in lee keine vierzig Faden entfernt lag ein riesiger Pottwal und wälzte sich im Wasser, wie der Kiel oben dahintreibende Rumpf einer gekenderten Fregatte. Als hätte sie ein Zauberstab berührt, schreckten das schläfrige Schiff und jeder Schläfer an Bord jäh Da!
5: Da ist
7: Da!
9: Die Boote zu Wasser!
7: Schnell! Ei in die
5: Boote!
7: In die Boote,
5: Männer, los, Anlufen, ich gesagt!
3: Die plötzlichen Schreie der Mannschaft mussten den Wal aufgeschreckt haben, denn noch ehe die Boote zu Wasser waren, drehte er majestätisch ab und schwamm leewärts davon. Auf einmal warf das Ungeheuer seinen Schwanz vierzig Fuß senkrecht in die Luft und entschwand unseren Augen wie ein Turm, den die Erde verschlingt. »Er rundet!« ertönte der Ausruf. Hierauf holte Stubb sofort ein Zündholz hervor und setzte seine Pfeife in Brand, war doch die Jagd damit aufgeschoben. Nachdem der Wal die volle Zeit unten geblieben war, tauchte er wieder auf. Jetzt aber vorwärts, Männer, macht schon, schrie Stubb, wobei er blubbernd Rauchwolken ausstieß.
7: Hult! Keine Eile, lasst euch bloß Zeit. Aber das macht schnell wie der Blitz. Das ist alles, was ich will. Land und kräftig durchgezogen. Echt Ego, schneller. Und das will die Toten senkrecht im
5: Saal stehen, Jungs. Und jetzt! Ja! Yeah.
3: Die Harpune flog und endlich hielt die Leine stand. Nun flog das Boot durch das kochende Wasser wie ein flossenstarrender Hai. Um seinen Bug schäumten ständig Kaskaden. In seinem Kielwasser wirbelte ein endloser Strudel. Und wenn man im Boot auch nur den kleinen Finger rührte, holte es über, ächzte und krachte in allen Fugen. »Hol
7: dich! Verdammt! Hol die Leine nicht! Ah!
3: Alle Mann wandten das Gesicht zum Wal und begannen, das Boot an ihn heranzuholen, derweil der Wal das Boot noch weiter zog. Bald stand Stubb neben der Flanke des Fisches, stemmte sein Knie fest gegen die klobige Klampe und jagte Speer auf Speer in den fliehenden, fliegenden Fisch.
4: Vieren! Klein wie Vieren!
3: Mittlerweile strömte die rote Flut die Flanken des Untiers herab wie Bäche einen Hügel. Krampfhaft öffnete und schloss sich sein Blasloch, während er scharf, keuchend und qualvoll Luft holte. Zuletzt schoss schwall auf Schwall klumpigen roten Blutes in die entsetzte Luft, als wäre es des Weines purpurne Neige. Fiel wieder herab und rann Tropfen für Tropfen über seine reglosen Flanken in die See. Sein Herz war geborsten.
9: Ach, der ist tot, Mr. Stubb.
4: Ja, das ist er.
3: Damit nahm Stubb die Pfeife aus dem Mund und verstreute die tote Asche auf dem Wasser. Beide Pfeifen ausgeraucht. Dann stand er einen Augenblick da und betrachtete nachdenklich den riesigen Leichnam, das Werk seiner Hände.
0: Ach, meine Freunde. Das ist doch mörderisch, aber so ist das Leben. Denn kaum haben wir Sterblichen in langer Plackerei dem Riesenleib der Welt sein weniges wertvolles Wahlrat abgerungen, haben uns danach mit letzter Kraft und Geduld von der Besudelung gereinigt und gelernt, uns hier im reinen Tabernakel unserer Seele einzurichten, kaum ist das getan, als da bläst er, der Geist ausgehaucht ist, und wir von neuem aussegeln, um gegen eine andere Welt zu kämpfen und das alte Einerlei des neuen Lebens wieder zu durchlaufen.
5: Schiff
7: Ahoy! Ahoy, Samuel Enderby! Ahoy,
4: Pequot! Samuel Enderby! Wer ist euer Captain? Hier bin ich, Pequot! Captain Boomer! Was gibt's? Ahoy, Boomer!
7: Hast du den weißen Wal gesehen?
3: Wieder einmal hielt ein Schiff unter englischer Flagge aus auf die Pequot zu. Ahab stand mit dem Sprachrohr am Munde in seinem aufgeheißten Quarterboot. So war sein Knochenbein gut zu sehen für den fremden Kapitän, der es sich im Bug seines eigenen Bootes bequem gemacht hat.
7: Was ist? Hast du ihn gesehen? Seht ihr das hier?
3: Und damit zog der andere aus den Jackenfalten, welche ihn verborgen hatten, einen aus Pottwalbein gefertigten weißen Arm hervor, der in einer Art hölzernem Schiffshammer endete.
7: Bootsgasten zu mir! Klar zum Wegfieren, Mr. Starbuck. Hutzleinen an Backbord vieren!
3: Ahab blieb im Boot, wurde in weniger als einer Minute mitsamt seiner Mannschaft zu Wasser gelassen und bald gingen sie an dem fremden Schiff längsseits. Kurz darauf wurde er behutsam über das hohe Schanzkleid Innenbords geschwungen und sanft auf dem Gangspielkopf abgesetzt. Den elfenbeinernen Arm zur Begrüßung einladend ausgestreckt, trat der andere Kapitän auf ihn zu. Ahab streckte ihm seinen elfenbeinernen Stelzfuß entgegen, so dass sich sein Bein und der Arm wie zwei Schwertfischklingen kreuzten. Lass uns
7: Knochen schütteln, mein Bester. Arm gegen Bein. <lacht> Ein Arm, der nie zurückzuckt und ein Bein, das niemals wegläuft. <lacht>
2: Wann hast du ihn getroffen? Und wo?
4: Ich hatte damals vom Weißen Wall noch nie gehört. Nun ja, und eines Tages kam mein Boot an einem Fisch fest. Ein richtiges Zirkuspferd war das. Der tobte und tobte immer im Kreis um uns rum. Auf einmal bricht von unten vom Meeresgrund. »So ein strammer Bursche von Walhoch. Kopf und Höcker, Milchweiß und voller Krähenfüße und Furchen.«
3: »Das war er, stieß Ahab hervor, der den Atem angehalten hatte.«
4: »Und Harpunen steckten dicht neben seiner Steuerbordflosse.« »Meine Eisen. Ich sag's, das waren meine. Weiter. Red weiter.« »Als ich sah, wie die Dinge lagen, das war der prächtigste und größte Wal, den ich in meinem Leben je gesehen habe, Sir. Da beschloss ich, ihn zu fangen.« hab mir die erstbeste Harpune geschnappt und sie diesem alten Urgroßvater verpasst. Und wie ich da nach dem zweiten Eisenfische, um's über Bord zu werfen, rums. Da kracht der Schwanz runter wie ein Turm in Lima und haut mein Boot in zwei und beide Hälften zu Kleinholz. Und der weiße Höcker malt mit den Fluken voran durch die Trümmer, als wären Sägespäne. Das verfluchte zweite Eisen zischt dicht an mir vorbei und erwischt mich hier.
3: Dabei schlug er sich mit der Hand knapp unter die Schulter. Und reißt mich runter ins Höllenfeuer.
4: So dachte ich, als plötzlich, dem lieben Gott sei Dank, der Widerhaken durchs Fleisch raspelt. Den ganzen Arm lang von oben bis unten. Bei
3: der Hand kam er raus und ich, ich tauchte wieder auf. Was war mit dem weißen Wal, wollte Ahab wissen. Hast du seine Bahn nochmal gekreuzt? Ach ja, richtig! Rief der einarmige Kapitän. Zweimal noch. Und?
4: Ich hab's es erst gar nicht versucht. Ist einarmig genug? Am besten, man lässt ihn in Frieden. Meint ihr nicht auch, Kapitän?
3: Boomer sagte das mit einem Blick auf Ahabs Knochenbein.
4: Ich
7: jage ihn, Boomer. Jage ihn immer wieder, trotz und alledem. Was verflucht ist, was verlockt uns am meisten. Wann hast du ihn zuletzt gesichtet, Boomer? Sag's mir,
3: Boomer! Kuss? Gütiger Gott, rief überrascht der englische Kapitän, dem die Frage galt. Was ist denn jetzt los?
4: Den Kurs! Ahab, seid ihr wahnsinnig! Nach Osten, glaube
3: ich! Ahab schwang die Taille zu sich herüber und befahl den Seeleuten, ihn wegzufieren. Im nächsten Augenblick stand der Kerzen gerade im Heck seines Bootes und die Männer legten sich in die Riemen, bis er an der Piquot längsseits ging.
7: Los an die Brassen! Luf an,
5: Mr. Starbuck!
3: Tiefer und tiefer drang die Pikwot in das Herz der japanischen Fanggründe vor, und bald war an Bord alles bereit für die Jagd auf den Fisch. Solche Zeiten, da man unter einer linden Sonne den lieben langen Tag auf einer sanften Dünung treibt, die langsam steigt und wieder fällt, da man in seinem Boote sitzt, das leicht ist wie ein Birkenrindenkano und sich voller Behagen so unter die weichen Wellen mischt, dass diese wie Kaminkatzen gegen das Dollbord schnurren, das sind die Zeiten träumerischer Stille. Ahab und seine Mannschaft schienen zu schlafen, nicht aber Fedallah, der Parse. Er hockte im Bug und betrachtete die Haie, die gespenstisch den Wal umspielten und mit ihren Schwänzen leicht an die dünnen Zedernplanken schlugen.
9: Schon wieder diese Träume. Nichts als Totenbaren. Fedala. Habe ich dir nicht gesagt, alter Mann? Weder Bare noch Sarg wird die beschieden sein. Ehe du auf dieser Reise stirbst, musst du zwei Baren auf dem Meer gesichtet haben. Die erste nicht von Menschenhand gemacht. Die zweite äußerlich aus Holz gezimmert, das in Amerika gewachsen. Ei, hey, ei, hey, Pase. Ein wunderlicher Anblick.
2: Das Schauspiel werden wir so bald nicht sehen.
9: Glaubst du denn nicht, alter Mann? Du kannst nicht sterben, wie du das erblickt. Und das andere. Was der mir sagt, ist, sie wird deine Rolle. Auch wenn es zum Letzten kommt. Ich werde dir vorangehen als dein Lotse, das sagte ich.
2: Und wenn du mir vorausgegangen bist, falls es je geschieht. Ehe ich dir dann nachfolge, musst du mir doch immer noch erscheinen, mich zu führen. War's nicht so? Unterpfand ist's dafür dass ich Moby Dick töte
3: und doch überlebe. Dann nimm noch dies als Unterpfand, sprach der Parse, und seine Augen glommen im Dunkeln wie Feuerkäfer. Allein Hanf kann dich töten, alter Mann.
2: Hanf? Meinst du den Galgen? Dann bin ich unsterblich, zu Land und zu Wasser. Hörst du mich, Fidala? Unsterblich.
3: Endlich näherte sich die Fangzeit auf der Linie und jeden Tag, wenn Ahab aus seiner Kajüte kommend einen Blick nach oben warf, griff der wachsame Rudergänger kräftig in die Sparken und die Seeleute nahmen diensteifrig an den Brassen Aufstellung.
7: Mister stopp! Wir rallen! Vier
3: Sogleich schwangen die Rahn herum und Starbuck, der vorne zwischen den Judas-Ohren stand, sah zu, wie sich die Pequod ungestüm ihren Weg bahnte.
7: Ausschau, Männer! Die Boote hören die Davids, Mr. Floss! Aye, Sir! Mr. Stoff, die Boote doppelt verlassen! Der Wind wird stärker, Sir! Wir müssen retten! Alle Mann an die Rahen!
3: Am Abend jenes Tages hingen alle Segel der Peakwood in Fetzen. Mit nackten Masten kämpften sie gegen einen Taifun, der sie genau von vorne angefallen hatte. Als es finster wurde, brüllten und barsten Himmel und See vom Donner und flackerten von Blitzen, welche die versehrten Masten erhellten. Eine schwere Stürzsee krachte bis hoch hinauf gegen die weit überholende Bordwand des schlingernden Schiffes und zerschmetterte den Heckboden des Bootes. Ziemlich übel, Mr. Starbuck, bemerkte Stubb und besah sich das Wrack. Die See kriegt immer ihren Willen, Mr. Starbuck.
7: So eine Welle nimmt mächtig Anlauf, Mr. Starbuck. Rennt um die ganze Welt herum und dann springt sie ein Und wenn's mir mulmig wird, Sir, dann muss ich singen,
4: Sir. Macht Mut, Sir. Far away in Canada.
7: Hör auf! Du toll! Wenn du keine Augen im Kopf hast, dann sieh mit meinen! Weißer! Also, wie wollt ihr in finsterer Nacht besser sehen können als ein anderer? Gleich wie närrisch er ist. Da sie hin, Der Sturm kommt aus Ost! Und ist nicht Ost genau der Kurs, den Arab steuern will, um Moby dich zu treffen? Und da drüben! Schau dir sein Boot an! Wo ist es zertrümmert? In der Heckducht, Mann! Dort, wo er gewöhnlich steht, sein Standplatz ist dahin! Jetzt spring meinetwegen über Bord, Mann, und sing nach Herzenslust! Star verstehst du? Den Sturm, der jetzt auf uns einhämmert, den können wir in einen günstigen Wind verwandeln, der uns heimwärts treibt. Dort drüben, in Luft ist alles finsters Verhängnis. Doch in Lee geht's Richtung Heimat! Da hält sich's auf!
3: Dann in einer pechschwarzen Pause zwischen zwei Blitzschlägen. »Die Ketten! Die Ketten!« rief Starbuck der Mannschaft zu, aufgeschreckt und wieder hellwach durch den gleißenden Blitz. »Sind sie über Bord?« Ähnlich wie ein Land, der Blitzableiter eine Kirchturmspitze den gefährlichen Strahl in die Erde leiten soll, tragen auch manche Schiffe derartige Stangen an den Masten, um ihn ins Wasser zu leiten.
7: werft die Ketten aus!« »Halt! Halt, Mr. Starbuck!« ich will ehrliches Spiel. Schluss mit den Sonderrechten. geh weg von den Dingern, Mann. Sir, das ist Wahnsinn, Sir. Seht doch da oben.
3: Und jeder Ranock leuchtete ein fahles Feuer und mit drei spitzen weißen Flammen auf jedem dreizackigen Ende der Blitzableiter brannten alle drei hohen Masten still in der schwefligen Luft wie drei gewaltige Kerzen vor einem Altar. Wie ge Standen die Männer in einer dichten Traube auf der Back.
7: Ja, schaut hinauf. Was feuer ist das? Seht's euch gut an. Die weiße Flamme leuchtet uns den Weg zum weißen Wal. Gib mir die Kette vom Großmast herüber. Ich will den Pulsschlag spüren und den meinen dagegen halten. Not gegen Feuer. So, so geht's.
3: Damit wandte er sich um, die Kette fest in seiner Linken haltend, stellte den Fuß auf den knienden Parsen und stand den Blick starr nach oben gerichtet, den rechten Arm steil ausgestreckt vor der drei gezackt flammenden Dreieinigkeit.
7: »O oh, du reiner Geist von reinem Feuer, den ich auf diesen Meeren einstmals wie ein Perser angebetet, bis du in diesem heiligen Akt mich so versehrt ist dass ich bis heute diese Narbe trage!« »Jetzt erkenne ich dich. Nur wer dir trotzt, verehrt dich recht. Du hast mich aus deinem Feuer geschaffen und wie ein echtes Kind des Feuers fauch ich's wieder dich zurück. Lohe auf! Lohe auf und lecke am Himmel! Ich lodere mit dir! Ich brenne mit dir! Ich will mit dir verschmelzen! Ich trotze dir! Und so verehre ich
3: dich!« »Das Boot!« schrie Starbuck. »Sehe dein Boot, alter Mann!« Ahabs Harpune, sein in Perths Feuer geschmiedetes Eisen, ragte über den Bug des Fangboots hinaus und eine fahle, waagerechte, zweigezackte Flamme züngelte nun auf der scharfen Stahlspitze der stumm brennenden Harpune einer Schlangenzunge gleich.
5: Lass ab! Gott
7: ist wider dich, alter Mann! Lass ab und brass die Hahn vierkant, solange es noch geht! Lasst uns mit günstigem Binder Heimwärts segeln. Für eine andere, bessere Fahrt als diese. Ja. Lasst uns umkehren.
3: Halt, Männer! Ahab warf den Blitz ab aufs Deck, das die Kettenglieder schepperten. Ergriff die brennende Harpune, schwang sie wie eine Fackel gegen die Männer und schwor, den ersten damit zu durchbohren, der auch nur einen Tampen löse.
7: Euer Schwur, den weißen Wal zu jagen, bindet euch so fest wie meiner! Seht her! So blase ich die letzte Furcht auf einmal weg!
3: Und er löschte die Flamme mit einem Atemzug. Am nächsten Tag sichteten wir ein großes Schiff, die Rachel, die geradewegs auf die Peakwood zuhielt. Dicht an dicht standen die Männer in ihren Rahen. Die wird schlimme Nachricht bringen, die Rachel, ich sag's euch, raunte der alte Manxman.
5: Ahoi, Rachel! Ahoi!
7: Hast du den weißen Wal gesehen? Nein. Gestern erst. Habt ihr ein Kongo-Tratzen? Nein!
3: Nichts! Wie wir erfuhren, war tags zuvor gegen Abend, als drei Boote der Rachel einer Schule von Walen nachsetzten und sich dabei vier oder fünf Meilen lufwärts vom Schiffe entfernt hatten, plötzlich Moby Dicks weißer Buckel und Kopf lewärts nicht weit vom Schiff aus dem blauen Wasser aufgetaucht. Nach einer scharfen Fahrt vor dem Winde schien eines der Boote das schnellste von allen am Wale festgekommen zu sein, zumindest soweit der Ausguck im Masttop das ausmachen konnte. In der Ferne hatte er das Boot als winzigen Punkt gesehen, dann ein jähes Aufleuchten weiß schäumenden Wassers und danach nichts mehr. Captain,
4: mein Junge ist in dem Boot. Mein eigener Sohn. Ein kleiner
7: Kerl, gerade mal zwölf. Um Gottes Willen lasst mich heute euer Schiff heuern. Ich will dafür zahlen und zwar reichlich, wenn es nicht anders geht. 48 Stunden, mehr nicht. Tut's ab, ihr müsst.
3: Ab stand immer noch fest wie ein Ambus, der jeden Schlag ohne jede Erschütterung hinnimmt.
7: Tut mir das, was ich euch tun sollte, wenn ihr in meiner Lage wärt. Denn habt ihr nicht auch einen Sohn, Kapitän Ab, der euch erst spät geschenkt? Ja? Ja! Ihr lasst euch erweichen! Ich sehe es! Los, Männer! Lauft! An die Brassen! Klar zu wenden! Halt!
3: Donald Ahab.
7: Nein! Keiner rührt auch nur ein Tau an!
2: Kapitän Gardiner, ich werde es nicht tun.
7: Leb wohl, ja. Möge Gott dich segnen, Mann. Und ich mir vergeben. Ich muss weiter. Mr. Starbuck! Schaut nach der Binakeluhr. In genau drei Minuten von jetzt an gerechnet müssen alle Fremden von Bord dann vollbrassen, Kurs wie zuvor.
3: Bald darauf liefen die Kielwasser der beiden Schiffe wieder auseinander. Solange die Rachel noch in Sicht war, sahen sie hierhin und dorthin gieren auf jedes dunkle Fleckchen zu, das sie auf der See gewahrte. Doch ihre zaudernde, zagende Fahrt, ihr zackender Leidensweg zeigte deutlich an, dass dieses gischtverweinte Schiff noch ungetröstet blieb. Es war Rahel, die ihre Kinder beweinte, denn es war aus mit ihnen.
0: Kapitel 133. Die Jagd. Der erste Tag. Alle Segel sind gesetzt. Ahab wirft die Leine zur Großbramsaling los und gibt Befehl, ihn aufzuheißen.
5: Da! Da
0: bläst er! Nach zwei Dritteln des Weges spät Ahab durch den Spalt zwischen Großmars und Bramsegel. Da!
7: Ein Buckel wie ein Schneeberg. Ja, Mist ist es! Es ist Moby Dick! Da wieder! Und da! Segel ein! Fallen Bramsegel! Holt ein Bramsegel! Klapper den Booten! Mr. Starbuck, ihr bleibt an Bord und übernehmt das Schiff! Also, Rudergänger, Luf an, einen Strich. Anrufen, Sir.
5: Und weit. Und weit. Und, und, und weit. Und, und, und weit.
0: Die Paddel peitschen das Wasser. Endlich schließt Ahabs Boot dicht zu seiner Beute auf. Er kann den blendend weißen Buckel klar erkennen. Der lange gesplitterte Schaft einer geworfenen Lanze ragt aus dem Rücken Moby Dicks. Dann hebt sich sein Kopf aus dem Wasser. schau! Also!
5: Jetzt grundet er!
0: Für einen Wimpernschlag krümmt der Wal seinen ganzen Marmorleib, schwenkt zur
3: Warnung das Banner seiner Fluke, taucht weg, und ist verschwunden. Der Tag neigte sich dem Ende zu, nur der Saum seines goldenen Gewandes raschelte noch. Bald wurde es dunkel.
7: Kein Sport mehr zu sehen, Sir. Ist zu dunkel. Kurs bei der letzten Sichtung? Wie vorher, Sir. Geradewegs nach Lee. Gut. Er wird langsamer werden nachts. Reuel und Bram segel ein, Mr. Starbuck. Einholen! Dürfen wir dürfen ihn nachts nicht übersegeln. Brudergänger, halt sie vor dem Wind. Mr. Stubb, Topgasten! Abettern! Eis, also. Los, kommt runter! Und eine Wache in den Vortop! Er bleibt bis zum Morgen bemannt!
3: Dann trat Ahab zum Großmast, wo die Dublone hing.
7: Ihr Männer, mein Goldstück ist das. Ich hab's mir verdient. Aber ich werde es nicht abnehmen, bis der Wal tot ist. Wer ihn als Erster sieht, an dem Tag, an dem wir ihn erlegen, der kriegt das Gold hier. Dein Schiff, Mr. Starbuck.
3: Damit begab er sich zum Achterlug, stieg ein paar Stufen den Niedergang hinab und blieb dort, bis der Morgen dämmerte.
0: Kapitel 134, die Jagd, der zweite Tag. Tagesanbruch, die Toppen werden neu bemannt.
5: Seht ihr
7: ihn? Nein, nichts zu sehen, Sir. Alle Mann an Deck zum Segel setzen. Er zieht schneller als ich dachte. Bram, Siegel setzen! Die wären besser die ganze Nacht dran geblieben, oder, Mr. Starbuck? Also, klar bei Royal.
0: Das Schiff stürmt weiter und durchfurcht das Meer wie eine fehlgegangene Kanonenkugel zur Pflugschar wird und den flachen Acker aufreißt. Da!
7: Da bläst er! Und da! Seht, er bläst! Gerade voraus! Hurra!
5: Da. Hurra!
3: Und da! Das Rick war voller Leben. Die Masttoppen glichen den Spitzen hoher Palmen mit buschigen Wedeln aus Armen und Beinen. Alle Masten und Rahen trugen reiche, reife Ernte an sterblichen Menschen, bereit für ihr Schicksal.
7: Deine Stunde ist nahe, Moby Dick! Abättern. Alle Mann! Nur Vortor bleibt besetzt! Klar machen zum Wegfieren der Boote!
0: Die Männer nehmen nicht die Wanden mit ihren mühseligen Strickleitern, sondern fallen wie Sternschnuppen an den freilaufenden Fallen und Backstagen aufs Deck.
7: Die Boote besetzen! Warschau und klar zum Wegführen! Vier weg! Überall! Wir
5: wir weg,
7: wir wir waren. Waren. Wir Mr. Starbuck, dein Schiff. Halte sie weg von den Booten, aber bleib in der Nähe.
3: Als wolle er sie sofort mit Schrecken schlagen, indem er diesmal als Erster zum Angriff überging, warf Moby Dick sich herum und hielt auf die drei Jäger zu. Und noch bevor sie nahe herangekommen waren, peitschte sich der weiße Wal zu rasender Schnelligkeit auf, preschte mit offenem Rachen und schmetterndem Schwanze mitten unter die Boote und stellte sich zum Kampfe. Während dieser wilden Zusammenballung von tausend Gefahren wurde Ahabs noch unversehrtes Boot plötzlich, wie von unsichtbaren Drähten gen Himmel gezogen, als der weiße Wal pfeilschnell, senkrecht aus der See emporschoss, seine breite Stirn gegen den Boden des Bootes rammte und es in die Luft warf, wo es sich mehrmals überschlug und mit dem Dollbord aufs Wasser fiel. Ahab und seine Männer kämpften sich mühsam unterm Boot hervor, wie Seehunde aus einer Unterwasserhöhle. Moby Dick stemmte seine zerfurchte Stirn gegen die Wogen und zog weiter seine lehwertige Bahn. Die Pequot vierte ein Boot weg, las die dahintreibenden Männer, Ballien und Riemen auf, dazu alles, was sich sonst noch fassen ließ, und brachte sie sicher an Deck. Anscheinend war niemand getötet oder auch nur ernsthaft verletzt worden. Nur Ahabs Knochenbein war bis auf einen scharfen Splitterstummel weggebrochen.
7: Starbuck, gib mir eine Krücke. Da, die zerbrochene Lanze tut's. Hey der Ausguck, wie zieht er? Genau nach Lee, Sir! Dann also Lufruder und setzt Vollzeug! Gexfache, Holt die Ersatzboote nach unten und takelt sie! <lacht> Mr. Starbuck, lasst die Männer zur Musterung antreten! Habt ihr Fedala gesehen? Wo ist er? Ich sehe Fedala nicht! Ruf alle Mann zusammen! Fedala! Hat einer Fedala gesehen? Sir, Fedala fehlt. Er muss sich verfangen haben. Pest und Galle über dich. Aufgeändert, alle Mann. Und sucht auch Unterdeck. Ja, Sir, verfangen hat er sich. Und zwar in eurer Leine. In meiner Leine? Ich glaube, ich habe gesehen, wie er hinabgezogen wurde. Vorausgegangen ist er. Weg! Und die Harpune? Nein, 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 ich gottverdammter Narre! Diese Hand hat sie geworfen. Sie steckt im Fische fest. An Ausguck, ein scharfes Auge auf ihn. Wenn ich zehnmal um den unvermissenen Erdball segeln muss, ei, oder mitten durch ihn tauchen, töten werde ich ihn. Zwei Tage war er oben, und morgen wird der dritte sein. Ei, Männer, einmal steigt er noch empor. Doch nur, um seinen letzten Spock zu blasen, habt ihr den Mut dafür, ihr Männer. Hurra! Hurra! Seid ihr furchtlos? Furchtlos wie Feuer! Klar zum Einholen der Segel!
3: Als die Dämmerung hereinbrach, wurden die Segel abermals gekürzt und die Nacht verlief nicht anders als die Nacht zuvor. Unterdessen fertigte der Zimmermann für Ab aus dem geborstenen Kiel seines zerschmetterten Bootes ein neues Bein. Und Ab stand wie in der Nacht zuvor fest, angewurzelt in dem Lug, den Hut tief in der Stirn, und ließ den so verborgenen Zeiger seiner Sonnenuhr im Voraus schon nach hinten wandern. Genau nach Osten ging sein Blick, zum ersten Sonnenlicht. Kapitel 135, die
0: Jagd, der dritte Tag.
7: Wunderschöner Tag, Mr. Starbuck, oder? An's Werk! Hey, Topgasten! Seht ihr was?
9: Nichts, Sir!
7: Nichts? Und gleich Mittag. Ich hab ihn wohl übersegelt, was? Liege vor ihm jetzt, Narde, ich bin die Leinen und die Japunen, die er schleppt. Mr. Stubb! Wenden! Eiser! Also, klar zum Wenden!
4: An die Brassen, Leute!
3: Die Pequot war auf ihrem bisherigen Kurs mit Raumem Wind gesegelt, sodass sie nun nach dem Wenden auf Gegenkurs hart am Wind ging und den sahnigen Schaum ihres eigenen weißen Kielwassers zum zweiten Male aufwühlte. Angespannt hielt selbst die Zeit den Atem an. Endlich aber erspähte Ahab den Spaut erneut, gut drei Strich voraus in Luf. Und im selben Augenblicke gelten die drei Ausgucke in den Toppen, als schrien sie mit Feuerzungen.
7: Zieh dichter an den Wind! Er steht noch zu weit ab, Mr. Starbuck!
3: Nach einiger Zeit wurden die Boote zu Wasser gelassen. Ahab stand aufrecht im Heck seiner Schaluppe und winkte dem Steuermann zu.
7: Hey, Starbuck! Sir? Zum dritten Mal geht jetzt mein Seelenschiff auf diese Reise, Starbuck. Also, du willst es so. Ja. Mancher stirbt bei Ebbe. Mancher bei Niedrigwasser und mancher beim höchsten Stand der Flut. Gib mir die Hand,
3: Mann. Ahab riss sich los vom Arm des Steuermannes. Wir weg! Im nächsten Augenblick pulte das Boot dicht unter dem Heck der Peakwood herum. Oh, Starbuck. Die Beine werden schwach. Oh mein Gott, was durchfährt
0: mich da? Und lässt mich ruhig sein und doch voll banger Ahnung. Nimm dich zusammen, Starbuck. Schüttel das ab.
7: Hä? Hey, Hier da oben! Ein scharfes Auge auf die Boote und gebt mir gute Acht auf den Wal. Hoho, ho, verjagt den da. Seht, er hackt auf die Fahne ein. Der reißt ihn Fetzen.
3: Dabei zeigte er auf die rote Windfahne, welche am Flackenknopfe des Großmasts flatterte. Die drei Boote waren noch nicht sehr weit gekommen, als die Topgasten mit abwärtsweisenden Armen signalisierten, dass der Wal auf Tiefe gegangen war. Ahab wollte aber so nahe wie möglich stehen, wenn der Wal wieder auftauchte und ließ seine Mannschaft weiterrudern, die gebannt in tiefstem Schweigen verharrte. Ein dumpfes Grummeln ertönte, ein unterirdisches Grollen, und dann stockte allen der Atem, als behangen mit nachschleifenden Leinen, Harpunen und Lanzen, eine mächtige Masse schräg aus der See in voller Länge in die Luft schoss. Von dünnen Dunstschleiern umhüllt schwebte sie für einen Wimpernschlag in der Regenbogenbuntschillernden schillernden Luft und schlug dann wieder schwer aufs Meer. Hurra! »Hart anrudern!« rief Ahab den Riemengasten zu, und die Boote warfen sich in den Angriff. Moby Dick, aber toll von den neuen Eisen, die seit dem Vortag in ihm fraßen, preschte Kopf voran zwischen die Boote und schlug mit dem Schwanze um sich. Abermals drosch er sie auseinander, schleuderte Eisen und Lanzen aus den Booten der Steuerleute, drückte das Dollbord am Bug beider Boote ein, ließ aber Ahabs Boot beinahe unversehrt. Als der Wal kehrt, machte, und ein zweites Mal an ihnen vorbeischoss, zeigte er ihnen seine andere Flanke. Da stieg ein jäher Schrei zum Himmel auf. Um und um auf den Rücken des Fisches gelascht, gefangen in Törn auf Törn der Leinen hing vor ihren Augen der verstümmelte Körper Fedallas. Das schwarze Gewand in Fetzen, die weit aufgerissenen Augen starr auf Abgerichtet. gerichtet. Die Harpune entglitzerlachend. Genarrt bin
7: ich. Genarrt. Das also ist die Bahre, die du versprochen hast. Doch ich nehme dich beim Worte und zwar bis zum letzten Buchstaben. Wo bleibt die zweite Bahre? Steuerleute zum Schiff! Die Boote sind jetzt nutzlos. Dichtet sie und kehrt zurück. Wenn nicht, reicht's auch, dass Ahab allein stirbt. Runter und anrudern, Männer! Dem Ersten, der aus meinem Boot springt, dem jag ich die Harpune in den Leib. Nicht Menschen seid ihr, sondern Ahabs Glieder, Arme, Beine und gehorcht meinem Befehl. Wo ist er, der verdammte Wal? Schon wieder weggetaucht?
3: Doch suchte er zu nah am Boote, denn Moby Dick zog wieder stetig seine Bahn, als wolle er mit dem aufgebarten Leichnam entfliehen und als sei das letzte Treffen nur eine Station auf seinem Zug nach Lee gewesen. »Pult! Pult weiter, Männer!« rief Ahab der Mannschaft zu. »Pult!« »Jetzt geht's!
7: Wir kommen näher! Das Ruder übernehmen! Lasst mich durch!«
3: als das Boot schließlich zur Seite schwang und neben der Flanke des weißen Wals dahinglitt, fand Ahab sich schon mitten in dem dampfenden Bergnebel wieder, der vom Walspaut herabwallte und sich um seinen Höcker wand wie um den mächtigen Monetnock, so dicht war er am Fische, als er den Rücken nach hinten durchbog, beide Arme hoch erhob, weit ausholte und sein grimmiges Eisen und seinen weitaus grimmigeren Fluch in den verhaßten Wal jagte.
7: Nimm das,
3: du Teufel! Mäh! Stahl und Fluch versanken beide bis zur Tülle in der Flanke, wie vom Sumpfe eingesogen. Augenblicklich schoss der weiße Wal pfeilschnell durch die unruhige See davon. Der Wal wirbelte herum, um dem Ansturm seine blanke Stirn zu bieten. Bei der Wende gewahrte er aber den herannahenden schwarzen Rumpf der Piquot, die er wohl als den Ursprung all seiner Bedrängnis ansah, vielleicht aber auch als den größeren und somit würdigeren Gegner. Jedenfalls preschte er mit einem Male dem nahenden Bug entgegen und hieb seine klaffenden Kiefer durch feurige Funkenregen aus glitzernder Gischt.
5: Der Wal!
0: Der Wal! Das Schiff, schreien die Männer. Pult,
5: Männer! Pult!
7: Mein Schiff, die Piepen! Vorwärts, Männer, Schnell!
5: Ich kann mein Schiff nicht retten!
0: Die Riemengasten peitschen ihr Boot mit aller Macht durch die schmiedehämmernden Seen. Zwei Planken brechen und im nächsten Augenblick liegt Ahabs Boot vollgeschlagen in den Wellen. Der Ball!
5: Der Wahl! Luf, Ruder!
7: Luft an! Oh, ihr lieblichen Mächte der Lüfte! Haltet mich! Lasst mich nicht fallen! Luft an, sag ich! Ihr Narren! Stützen, Rudergänger, stützen! Nein, nein! Luft wieder an! Er wendet uns zu treffen! Oh.
8: Seine Stirn hält unerbittlich groß auf einen, dem seine Pflicht gebietet, nicht zu weichen, Jetzt stimme ich bei.
4: Ich wollte, jemand würde Stubb jetzt beistehen. Wer hat Stubb jemals beigestanden? Wer hat Stop
7: wach gehalten, wenn nicht steht das Auge, das niemals mit der Wimper zuckt?
2: Und nun liegt der arme Stubb Sie schlafen auf einer viel zu weichen Matratze. Ich wollte, sie wäre mit Reisig gefüllt. Ich grinse zurück, grenzender Wal. Oh, 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 oh. Bald wird es aber reichlich zu schlucken geben. Ach,
4: ahab. Ah, Warum fließt du nicht? Was
7: mich betrifft, Schuhe aus und Jacke weg. Stab stirbt in Unterhosen. Ja, denn
4: diese Reise ist zu Ende.
3: Keine Macht auf Erden konnte Moby Dick hindern, mit dem massigen weißen Klotz seiner Stirn den Bug Steuerbords zu rammen. Wie lose Flackenknöpfe wackelten den Harponierenden droben im Rick die Köpfe auf ihren Stiernacken. Unter Deck hörte man die See durchs Leck ins Schiff strömen, wie ein reißender Wildbach durch eine Bergklamm rauscht. Das Schiff. Die Bahre. Die zweite Totenbahre schrie Ahab aus dem Boote. »Ihr Holz! Das musste ja amerikanisch sein!« Der Wal tauchte unter das sinkende Schiff, jagte am Kiel entlang und ließ ihn erzittern, warf sich aber unter Wasser herum und tauchte weit voraus an Backbord nur wenige Yards entfernt von Ahabs Boot wieder auf. Ahab warf die Harpune. Der getroffene Wal stürmte los, die Leine lief rasend und sengend schnell durch das Runzel, kam unklar. Ab bückte sich, er klarierte sie, doch die Leinenbucht schlang sich um seinen Hals, und ehe sich's die Mannschaft versah, ward er aus dem Boot gerissen, lautlos, wie wenn stumme Türken ihr Opfer erdrosseln. Dann flog der schwere Augspleiß am Ende der Leine aus der leeren Ballie, schlug einen Mann zu Boden, klatschte auf das Wasser und verschwand in der Tiefe. Einen Augenblick stand die Bootsmannschaft wie erstarrt. Dann wandten die Männer sich um. Die Piquot. Großer Gott, wo ist das Schiff? Aber bald erblickten sie in trüber und verwirrender Verzerrung sein schwindendes Phantom gleich einer luftigen Fata Morgana, nur die Spitzen der Masten ragten noch aus dem Wasser. Nun erfassten die kreisenden Wasser das einsame Boot. Jeden Mann, jeden treibenden Riemen, jede Lanze und wirbelten alles herum. Beseeltes und Unbeseeltes zogen alles um und um in einen Strudel, der selbst den kleinsten Span der Piquot mit in die Tiefe riss. Nun flogen kleine Vögel kreischend über dem noch gähnenden Abgrund. Mürrische weiße Wellen schlugen gegen seine steilen Wände. Dann brach alles ein. Und das große Leichentuch des Meeres wogte weiter wie vor fünf Jahrtausenden. Ich war es, der am letzten Tage als die drei Männer aus dem kenternden Boot geschleudert wurden, Achter aus abfiel. So trieb ich am Rande der Szene und konnte alles mit ansehen. Die Haie glitten harmlos vorüber, als wären ihre Rachen fest verschlossen. Die wilden Habichte, der See schwebten mit verhüllten Schnäbeln über mir. Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher Näher und nahm mich schließlich auf. Es war die umherirrende Rachel. Auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nur eine weitere Weise.
1: Herman Melville, Moby Dick oder der Wal, Adventure Cut Aus dem Amerikanischen von Matthias Yendis Ismael Rufus Beck Melville Felix von Manteuffel Kapitän Ahab Manfred Zapatka Starbuck Ulrich Mattes Stab Bernhard Schütz Flask Karsten Hübner Quickweck Rudolf Daurora Grün Pater Meppel Hermann Lause Peter Koffin Horst Lebinski Elias Helmut Stange Boomer Michael Lucke Fedala Jochen Striebeck Kapitän der Rachel, Werner Rehm. Erster Matrose, Stefan Wilkening, Zweiter Matrose, Henry Meyer, Dritter Matrose, Karsten Hübner. Mannschaft, Sebastian Ettbauer, Sebastian Hofmüller, Johannes Klarmer, Christian Friedl und andere. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig, Wilfried Hauer. Regieassistenz, Anja Scheifinger, Christina Hensel. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005. ARD. Eure Majestät, Ihr Pilot.
4: Captain Middleton.
0: Das Hörspiel über eine Kaiserin, die ihrer Zeit oft voraus war und trotzdem bis heute unterschätzt wird.
7: Sonnabend, den 11. März 1876, jagt Elisabeth morgens in Thorpe Mandeville und nimmt anschließend die Great Western Railway nach
0: London, wo sie wieder in Claridges wohnt. Sissy von Karen Duwe. Ein Hörspiel zwischen Regenbogenpresse und großem Drama. Die Schönheit der Kaiserin ist legendär. Dabei ist sie schon 38 Jahre alt.